0: Popelky princeznou. Tak by se dala popsat současná situace na poli solární energie v Česku. Po takzvaném solárním bůmu dával stát od fotovoltaiky ruce pryč. Teď ale na výstavbu nových elektráren chce poslat miliardy. Rekordní zájem mají domácnosti i podnikatelé a instalační firmy hlásí, že čekací lhůty jsou i několik měsíců. Více už v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Od takzvaného solárního bůmu před zhruba deseti lety se výkon českých solárních elektráren takřka nezvyšoval a slunce tak do české rozvodné sítě dodávalo ročně kolem 2 gigavatů energie. Kvůli rostoucím cenám energií a válce na Ukrajině ale stát začne zase solární energetiku přímo podporovat. Ministerstvo průmyslu a obchodu například vyčlenilo na podporu fotovoltaických elektráren 3 miliardy korun. Pro vysoký zájem ale ještě 1 miliardu korun přidalo. A dlouho očekávaná změna zřejmě nastane i s novým energetickým zákonem, a to v oblasti komunitní energetiky. Pokračuje rené neděla náměstek sekce energetiky ministerstva průmyslu a obchodu.
1: To bude v té novele zhruba za ten měsíc, řekněme, aspoň ty základní parametry a obrysy, tak, aby se komunitní energetika také mohla rozvíjet. Ono těch jednání je celá řada, existuje na to i několik pracovních skupin. Ty základní teze vychází vlastně definice, pak vychází práva a povinnosti komunitních energetik a následně samozřejmě i ty technické a finanční aspekty. A ta naše představa je, že to budeme, řekněme, takovou salámou metodou do té legislativy postupně dávat, protože třeba u těch technických aspektech, tak. Tam ještě ta jednoznačnost toho řešení není.
0: Tolik René neděla. Komunitní energetika má přinést rozvoj instalací solárních panelů třeba na činžovních domech nebo obecních pozemcích. Momentálně se totiž vyrobená energie nesmí používat pro jiné budovy, ale prodává se se ztrátou do sítě. To má nový energetický zákon změnit. Do podpory fotovoltaiky se chce více opřít i Ministerstvo životního prostředí. Ministrině Ana Hubáčková za KDU ČSL ale odmítá, že by její rezort chtěl smynitřit. Ministerstvem průmyslu a obchodu. Do jehož gestce energetika patří nějak soupeřit.
1: Chceme spolupracovat a my chceme podporovat solární energii a jenom se domlouváme, nakolik a kam budou směřovat peníze. Ministerstvo průmyslu a obchodu a nakolik my a kam. Takže my jsme připraveni hodně pro domácnosti, pro veřejný sektor.
0: Znamená to, že se teď ministerstvo životního prostředí bude víc zajímat o nejenom fotovoltaiku, ale obecně obnovitelné zdroje?
1: Ministerstvo se zajímá o obnovitelné zdroje a chce je posilovat teďka v tomto novém období, co máme ještě více než v minulosti. Máme na to připraveny finanční prostředky hodně v modernizačním fondu, hodně i ze státním fondu životního prostředí. Nová zelená úsporám je o hodně velký, silný nástroj
0: říká ministrně životního prostředí Ana Hubáčková. Několikanásobný nárůst zájmu o fotovoltaiku v poslední době registruje i Státní fond životního prostředí. Podpora je určená hlavně domácnostem a žadatelé o ní mohou žádat v programu Nová zelená úsporám. Pokračuje ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany, obzduší a klimatu Státního fondu životního prostředí Jakub Hrbek.
2: Zájem ze strany žadatelů opravdu v tudle chvíli je opravdu strmý nárůst. To znamená, oproti tomu předchozímu roku, když strmáme třeba období prvního kvartálu, tak je to čtyřnásobný zájem ze strany žadatelů. Samozřejmě, co je příčinou, je otázka, protože ten trend už začínal vlastně celou dobu od roku 2015, kdy jsme s podporou fotovoltaiky začali, tak nám jako roste kontinuálně vlastně exponenciální křivkou. Teď samozřejmě s tím, co se děje ve světě, tak je to dáno, asi akceleruje to vlastně poptávku ze strany žadatelů. Co se týče třeba roku 2021, tak v instalovaném výkonu jsme instalovali v NZU 33 MW, to znamená, jestli si to dobře vybavuje, tak je to zhruba polovina celkového instalovaného výkonu v České republice, takže určitě ty domácnosti tvoří podstatnou část toho portfolia. No.
0: Kolik na to má vůbec teď fond vyčleněno peněz, tedy co se týče
2: podpory fotovoltaiky? Tak my úplně nemáme vyčleněnou podporu jenom na tu fotovoltaiku, my máme prostředky pro celý program Nová zelená úsporám, v tuhle chvíli z národního plánu obnovy, ta celková suma v národním plánu obnovy je asi 18,5 miliardy korun, nicméně není to jenom Přímo pro program Nová zelená úsporám, ale je tam i program nevýměnů kotlů a tak dále, takže to všechno se poskládá a pak samozřejmě už dneska se zamýšlíme, jak pokračovat, až se tyto prostředky vyčerpají. Takže přichází v úvohu třeba modernizační fond, kde bychom připravili schéma právě pro domácnosti. Je ta podpora nějakomezná třeba podle velikosti těch elektráren nebo jaké jsou tam podmínky? Když se bavíme čistě o elektrárnách a rodinných domech, tak my máme omezený ten maximální výkon, který dokážeme podpořit na 10 kW píku. Není to tak, že by si investor nemohl postavit větší elektrárnu, může si postavit třeba 20 kW píkovou, ale ta dotace právě směřuje jenom na těch prvních 10 kW píků. Rostl také zájem o fototermiku. Fototermika určitě byla takovým tahounem před x lety, pak byl takový pokles výrazný a právě nástup fotovoltaiky. Nicméně, když se díváme na ta aktuální čísla, tak já si myslím, že i ta termika dostává jistou renesanci, protože ten počet žádostí určitě vzrůstá. Ta technologie třeba na úsporu na ohřev teplé vody je zajímavá a určitě může samozřejmě být užitečná a přínosná.
0: Vysvětluje Jakub Hrbek. Se zvyšováním výkonu instalovaných solárních elektráren nejde ale ruku v ruce i potřeba někde skladovat energii. Výstavba akumulačních kapacit je ale v Česku pořád ještě v plenkách a zcela chybí velká bateriová úložiště. Podle předsedy představenstva Asociace pro akumulaci energie Martina Panáče je ale jen otázkou času, kdy se situace změní.
1: Já odhaduju, že v současné době v Česku může být 12-14 MWh instalované kapacity po baterových úložištích. Mluvil jsem o číslech, které se týkají spíš průmyslu a těch větších baterových úložišť. Ten důvod, proč neinvestují, nemají zatím tu ekonomickou návratnost. Ty baterie jsou docela drahé, co se týče pořicovacích nákladů a tím, že v těch dotačních výzvách, ono je stejně jak ty fotovoltaické elektrány, tak ty baterie ještě stále potřebují jakousi podporu, tak došlo k tomu, že nebylo možné s těma bateriemi poskytovat podpůrné služby, což by byl velice zajímavý zdroj příjmu. Ten druhý důvod, proč vlastně ta ekonomika nebyla v těch bateriích zatím tak významná, tak byl to, že cena elektrické energie na denním trhu je stabilní, proto se nedálo s tou elektrickou energií přes tu baterii vlastně obchodovat. Ten smysl zatím nachází ho investoři v průmyslových podnicích, kdy ta baterie dokáže jim pomoct s ořezáním špiček, zajištění soběstačnosti, a maximální využití té zelené energie. To, že když skloubíte více funkcí toho bateriového uložiště, tak ta ekonomická návratnost už začíná být zajímavá a plno investorů už z těchto důvodů investuje do těch baterových uložíšť.
0: A tady v tom ostrém masovém provozu by to, pokud to chápu správně, mělo fungovat tak, že třeba přes den, když bude energie přebytek, tak provozovatel uložiště tu levnější elektřinu nakoupí a v noci nebo třeba v zimě, až bude
1: dražší, tak prodá. Ano, to je jeden způsob, jak se dá ta baterie využít. Samozřejmě ta návratnost je, když těch funkcionalit kumulujete více do těch baterií, ale toto je jedna z věcí, která by jí pomohla. A zatím, jak jsem řekl, spíše to změna ceny na denním trhu. To zná denně, ale v některých zemích už před dvěma, třemi roky už byly ohromné rozdíly mezi cenou ráno, v poledne, večír. Takže tam potom se dá samozřejmě ta polední levná energie akumulovat do baterie a odpoledne nebo k večeru, když cena výrazně stoupne, tak zase se dá prodat z té baterie zpátky tomu obchodníkovi. Takže tenhle model je zajímavý, ale ty rozdíly musí být opravdu na tom denním trhu výrazné. Vy jste říkal, že
0: tu současnou kapacitu odhadujete na nějakých 14 MW. Kolik by Česko ale potřebovalo reálně, kdyby tady přešlo na obnovitelné zdroje tak, jak to dnes plánuje?
1: To se dost těžko odhaduje, ono hodně by mělo pomoc ten vodík. To zná, že ta akumulace té energie do toho vodíku bude důležitý prvek že ta baterie opravdu se bude podílet jenom na těch krátkodobých akumulacích, ale ty velké špičky nebo ty velké přebytky, které vzniknou výstavbou velkých fotovoltaických elektráren, tak ty se budou řešit z nevětší pravděprostní právě elektrolizérem a ukrádáním energie do vodíku. No a co se
0: technologie týče, tak ty baterie, co je to vlastně za technologie, co jsou zač?
1: V současný době 90% baterie litium-iontových jiné technologie se zatím ne Ujali. hodně se ze začátku mluvilo o Redox Flow baterií, ty z nějakých důvodů asi hlavně ta ekonomičnost tak se zatím neuplatnily na tom trhu, je možný, že jejich éra teprve nastane. To se uvidí, tam bude trošku konkurence už u těchto baterií s tím vodíkem. Takže tam už jako dojde trošku překrývání těch vlastností, těch dvou technologií, takže Leon baterie jsou teď asi nejčastější nebo určitě nejčastější.
0: Na druhou stranu ty lithium baterie jsou hodně drahé, protože je v nich hodně vzácných kovů. Jak velké je riziko. Tady tento fakt představuje pro nějaké masovější rozšíření té technologie.
1: Riziko, samozřejmě se snaží ty výrobci těch baterií eliminovat, takže hledají se opravdu další směry, hledají se další možnosti. Velkou naději právě vkládáme do těch evropských výrobců. Jednak je snaha i ty fotovoltaické panely vrátit výrobně do Evropy, tak je velká, velká snaha vrátit i výrobu těch baterií do Evropy, a ty evropské firmy samozřejmě mají výrazně jiný pohled než ty některé asijské společnosti a proto se snaží opravdu ty suroviny v těch bateriích použít tak, kterých je dostatek a nějak výrazně nezatěžují životní prostředí. To zná, že to je možnost získávání litia z mořské vody a takové zajímavé nové technologie, které se tady objevují a Tímh směrem se ta Evropa vydává.
0: To byl Martin Panáč z Asociace pro akumulaci energie. Dalším často skloňovaným pojmem je tzv. agrivoltaika. Zjednodušeně řečeno jde o instalaci solárních panelů na zemědělskou půdu, a to u plodin, které třeba potřebují určitou míru stínění, anebo na plochách, kde stín přímo nevadí. Zemědělci ale doposud nemohou čerpat dotace na půdu, která zároveň slouží k výrobě energie. Ministerstva životního prostředí a zemědělství začala proto pracovat na nové legislativě, která by umožnila instalaci panelů třeba na vinicích, chmelnicích nebo v sadech. Pokračuje Jiří Bým, vedoucí sekce a garant tématu agrivoltaiky Solární asociace.
3: V současné době ta možnost je pouze na průmyslových zonách, Pořád není možné to vybudovat na té zemědělské půdě, ale to je přesně to, jako, o co my se celou dobu snažíme, aby tam šlo o tu synergii mezi tím zemědělstvím a výrobou té elektrické energie čisté, takže chceme, aby to do budoucna šlo právě na zemědělské půdě, ale tak vždy, aby nedocházelo k tomu, že bude omezováno pěstování těch plodin. Takže aby se neopakovala
0: ta situace z takzvaného solárního bumu, kde rostly velké solární parky na zemědělské půdě bez dalšího výborní. Užití.
3: Přesně tak. Snažíme se podávat ty nejlepší informace, aby k tomu právě nedošlo. Aby naopak nebyly plodiny, které budou dávat smysl ve spojení s ale třeba by současná vláda teďka nechtěla zatím podpořit.
0: Vy jste zmiňoval, aby to tady v budoucnu bylo možné. Co je podle vás ta budoucnost?
3: Tak já třeba hodně mám rád ty ochranné pásy. To jsou protierozní opatření, kde ten pás má být vybudován s pícninami. To jsou plodiny, které zadržují vodu a když by se k tomu přidali i fotovoltaické panely, tak se vlastně jenom podpoří ještě to protierozní opatření a v žádném případě tam nebude docházet k nějakému zabírání té půdy fotovoltaickými panely, naopak to tomu celému pomůže a ten zemědles bude mít další výnos i z té elektrické energie. Můžeme zmínit nějaké další plodiny nebo další způsoby, kde lze tady toto využít? Určitě, tak teďka jsme se byli podívat třeba na exkurzi ve Francii, kde se to hodně točí okolo vinné hřevy, okolo sadů s jabloněmi, s hrušněmi, takže to je určitě budoucnost, tam se hodně používá taková natáčecí konstrukce, kde se ty panely řídí určitým algoritmem a dle toho se natáčí, dle silnička a dle potřeb právě těch plodin, ale v zahraničí se půjdeme podívat do Nizozemska, tam jsou například Maliny, rybí a podobné berýs, které se tam pěstují pod stacionární konstrukcí. A to si já osobně myslím, že má velký potenciál v České republice, jelikož ty geografické podmínky tady jsou Nizozemsku velmi podobné.
0: Pokud tedy ty panely jsou umístěné na zemědělské půdě, nemůžou tedy příliš stínit těm
3: rostlinám? Třeba právě v té Francii, tam to mají nastaveno, tam byli jsme se právě na pilotním projektu, který má instalovaný kon 4,5 MW, což není málo, a zabírá to relativně velkou plochu. Tam jsou ty panely řízeny přímo algoritmem, který využívá pro svoji funkci hodně velkého počtu čidel. Samozřejmě informací o počasí, o o tom, jaká předpověď se blíží, jaká bude teplota, jestli bude svítit sluníčko nebo bude zataženo. A tento algoritmus tam vyvíjí společnost Sanagry a ta víceméně spolupracuje s dalšími výzkumnými organizacemi a především s tím zemědělcem. Čili tam v tom místě se to natočení těch panelů vždy řídí tím, jak si přeje ten zemědělec. Takže my, když jsme tam například byli podívat, tak všechny panely byly natočeny tak, že nevyráběly energii, ale veškerá energie šla právě směrem k těm plodinám té révy.
0: Když mluvíte o Francii, tak jaký potenciál je tady v Česku? Kde by se to dalo aplikovat?
3: Právě my jsme jeli navštívit ty vinice i proto, že jsme se bavili už na nejžní Moravě s vinaři a ty sami přicházejí s tím, právě, že jim ty vinice vysychají, že potřebují nějaké řešení, jak to zastavit, potřebují něco, co jim pomůže, aby to víno nebylo tak vyschlé. Takže my teďka hledáme něco, co si vzít z té francouzské technologie, jestli a chtěli bychom vyzkoušet, jestli ta francouzská technologie tady bude fungovat v plném rozsahu, nebo například ve Francii se všude v těchto instalacích použili klasické monofaciální panely, ale jestli. Když v Čechách použijeme bifaciální částečně propustné panely, tak potom už to bude dávat smysl i tady v České republice.
0: Vysvětluje Jiří Bím ze Solární asociace. O sluneční energii se už desítky let zajímá i náš advokát přírody Čestmír Klos. Jeho ohlednutí za historií i výhled dalšího vývoje načetl
4: Martin Srb. Elektřinou ze slunce jsem byl od přelomu tisíciletí doslova posedlý. Nemaje pra žádné předpoklady k roli solárního investora, vrhal jsem se na sledování solární ligy, snad i náruživěji než fanoušci sportovních soutěží. V referování o výsledcích tohoto klání jsem spatřoval morální povinnost environmentálního novináře. Kuberten solární ligy Karel Merhaut průběžně doplňoval přirůstající instalované výkony solárních parků i zrcadlových střech, nová instalace předháněla tu dosud vedoucí a okres na čele byl záhy střídán okresem druhým. Přesto to z ochozy pomyslných solárních stadionů příliš nehnulo. To se změnilo až s příchodem prachů ze státní podpory. Draví investoři i povolující úředníci se snažili ošidit stát i čas a začali na oko vyrábět elektřinu i v nedostavěných parcích, aby stihli vyšší podporu. Soláro pro mě tehdy skyslo. Stát se však místo nápravy systému snížil k úplné degradaci obnovitelných zdrojů. Několika předchozím vládám nebylo v tomto ohledu co věřit. Avšak znamenají současné vstřícné solární deklarace změnu? Zatím je to jen přehřešle slov a ještě víc požadovaných povolení. by chtěl investor střešních panelů stavět uhelnou elektrárnu. Co ušetří na spalování uhlí, to probendí na povolovacích papírech. Bez Putinovy energetické hrozby by se snad česká solární kára znovu nerozjela. Státní fond životního prostředí v tomto čase slibuje 50 velkých solárních parků na Brownfieldech. Konečně jsou pro instalaci panelů objevovány také střechy výrobních hal. Jaká ostuda pro podnikatele, když si uvědomíme, že malá solární elektrárna už mnoho let funguje na úctívané zlaté kapličce a nijak neohrožuje krásu její pozlacené střechy. Zbůh darma se tyčí ke slunci desetitisíce českých domovních střech. Na exkurzi v Mnichově nám před mnoha lety představili společnosti, které na starých činžácích vybudovaly solární elektrárny s finanční účastí obyvatel. Střecha jim vydělává na jejich domácí spotřebu elektřiny. A co neúrodná pole z panely? To
0: byl Čestmír Klos, který k nám promluvil hlasem Martina Srba. Navzdory tomu, že stát se o fotovoltaiku v posledních letech příliš nezajímal, zájem o instalaci panelů na rodinné domy nebo podniky hlavně v posledním roce raketově rostl. Můžou za to vysoké ceny energií i válka na Ukrajině, která otevřela otázku energetické bezpečnosti. Jan Krčmář, výkonný ředitel Solární asociace, říká, že zájem je teď tak obrovský, že čekací lhuty na instalaci nových panelů jsou i několik měsíců a nové firmy zaměřené na instalaci slunečních elektráren
5: rostou jako houby po dešti. Jsme spokojení, protože samozřejmě se staví hodně solární je obrovská poptávka ze strany domácností i firm, Samozřejmě nás mrzí, že se tady několik let nic nedělalo, nebo ne do té míry, co se mělo. A už jsme tady mohli mít tisíce, desítky tisíce instalací na rodinných domech i firmách. Třeba i na Brownfieldech, nicméně jsme rádi, že teď ta poptávka je. A nemáme samozřejmě na trhu dost instalačních kapacit, ale i to se doplňuje. Hlásí se nám do Asociace skoro každý týden nová instalační firma a termíny pro kvalifikační zkouš pro nové montéry jsou vybokované na několik měsíců dopředu, takže i tam vidíme, že business reaguje tak, že lidi nejenom chtějí pobírat soládní elektřinu, ale chtějí ty elektrány i stavět.
0: A tedy důvod tady toho rozvoje je čistě jenom tady situace na energetickém trhu a válka na Ukrajině, nebo jsou ty důvody ještě jiné?
5: Řekl bych, že 95 jsou tyto dva důvody. My jsme viděli první skokový nárůst zájmu a loni na podzim, když stoupily ceny elektřiny, kde nám firmy instalační hlásily, že místo třeba jednoho zákazníka denně mají najednou 20 nových zákazníků nebo poptávek denně. A válka na Ukrajině to ještě urychlila, protože si lidi řekli, tak nejenom cena elektřiny, ale i nějaká energetická bezpečnost a firmy to začínají velice rychle řešit. A Zájem o třeba program z Národního plánu obnovy je obrovský. To ministerstvo průmyslu muselo navýš po několika týdnech alokace o další miliardu korun. Takže to jsou všechny věci, které vidíme možná u tom průmyslu Spíš ten důvod té nejistoty kolem plynou u domácnosti. Samozřejmě to už začalo tou cenovou krizi.
0: Brzdí ten rozvoj ještě něco jiného, kromě tedy nedostatečných instalačních kapacit?
5: Určitě vlastně hlavní brzdu dneska nejsou ani chybějící finance, ale jsou to kromě těch kapacit, které se doplňují, tak to jsou povolovací procesy. Protože postavit střešní elektrána pro firmy vyžaduje skoro vždycky stavební povolení, i když třeba v okolních nebo jiných státech, jako třeba ve Slovinsku, vidíme, že tam se staví skoro každá střešní elektrána i velká bez stavebního povolení. V Česku bychom to rádi navýšili v prvním kroce. A u pozemních elektráren, které tady budou pro velký průmysl, ale i pro lidi třeba, které bydlí ve městech a nemají přístup k elektrárnám. Tak a tam to jsou zase samozřejmě klasické věci, změna územního plánu, územní a stavební povolení. To jsou ty hlavní obavy, které máme, že by se ty projekty nemusely realizovat. Velké téma
0: je taky komunitní energetika. Tam sice ještě chybí právní úprava, ale stejně zase pozorujete tam zvyšující se zájem o nějaké komunitní energetické projekty.
5: Určitě vidíme vlastně zájem ze strany jak města obcí, ale i ze státních institucí, jako je třeba energetický regulační úřad, který silně vlastně tlačí rozměny, které by vyhovovaly té komunitní. Energetice. Připravují se i výzvy za modernizačního fondu na podporu komunitní energetiky, takže i města obce vlastně na to, že není ještě zákon, tak už si připravují a chtějí být připraveny. Ta komunitní energetika vlastně může být obecní energetika, může být za energy sharing mezi domácnostmi. Tam loni nastal velký zlom, že z nové zelené úsporám si dneska můžete postavit větší elektrárnu, takže třeba větší než sami spotřebíte, ale do budoucna z toho přebytku můžete dodávat třeba elektřinu sousedům. Pro města obce to znamená, že školka, která a třeba v létě je prázdná, může dodávat elektřinu na radnici, která je třeba na památkové chráněném náměstí a tak dále. Co se tedy týče té státní podpory, tak
0: pro stát byla solární energetika spíš taková popelka, řekněme minimálně po tom solárním boomu. Myslíte, že firmy na ten růst zvládají reagovat i teda bez přímo státní podpory? Je tam ta státní podpora vůbec potřeba při budování těch projektů?
5: U některých ano, u některých ne. Jsou firmy, které nemají národ na dotace, protože třeba budova, ve které působí, není jejich. Jsou tady firmy, které nemají vhodné střechy, a jsou tady firmy, které mají mnohonásobně větší spotřebu elektřiny, než by střešní elektrána pokryla. Historicky třeba v Praze pro firmy nebyly možné dotace, takže už v Praze vznikaly v posledních letech ne mnoho, ale pár střešních elektráren zcela bez dotací, takže i na to ten trh už je připravený.
0: Když se ještě vrátíme k těm motivacím, my jsme zmiňovali vysoké ceny energií, teď se také řeší energetická bezpečnost, ale přece jenom jeden z hlavních důvodů, proč se mluví o solárních elektrárnách, jsou klimatické změny, které vedle těch nedávných událostí nezmizely. Tak jak velká je podle vás dnes tady tato
5: motivace mezi lidmi, kteří mají zájem o solární elektrárny? Letos v lednu jsme prezentovali výsledky pro úzkumu který vlastně odhalil ty motivace lidí a tam ty environmentální důvody byly poměrně vysoké. Takže sice ano, první motivátor je cena elektřiny, a dneska možná právě cena elektřiny, nejsotou kolem ruského plynu, ale stále ještě vlastně hraje tu roli ta obava ze změny klimatu a, a snaha něco s tím dělat. A máte
0: pocit, že právě lidé, kteří si tu solární elektrárnu koupí, tak se potom začnou víc? Třeba zajímá to tady tyto udržitelné nebo obnovitelné technologie, typu že třeba zvažují pořízení elektromobilu
5: a tak podobně? Určitě, a v tom pomáhá taky vlastně nové nastavení programu Nové zelené úsporám, který rozhodně motivuje lidi dělat víc těch opatření. A jedno z nich je právě třeba na instalovaci infrastrukturu pro elektromobily. Takže já předpokládám, že vlastně ten program Nové zelené úsporám motivuje lidi, aby třeba už to další auto bylo elektrické, protože. I ceny nafty ukázaly, že se rozhodně jako jedná o, o chytrou investici, ale lidi, co vidíme, že často změní i svoje chování energetické, protože v aplikaci vidí, jakým co vyrábí a možná přizpůsobují i ten chod té domácnosti, té výroby elektřiny.
0: Říká Jan Krčmář ze Solární asociace a čas pro dnešní naturu o sluneční energetice právě vypršel. Zbývá jenom dodat, že ačkoliv v souvislosti s fotovoltaikou dnes slyšíme hlavně pojmy jako návratnost investic, ekonomičnost provozu anebo zisk, nesmíme zapomínat na to, že hlavním důvodem, proč lidstvo vůbec buduje obnovitelné zdroje, jsou změny klimatu. Solární energie sice může výrazně pomoci v poklesu emisí skleníkových plynů, ale ani honba za zelenými zisky by neměla být bezhlavá. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Ondřej Novák.